0: Hallo und herzlich Willkommen zu Colors Connected, der Podcast. Geld und Selbstständigkeit gehört für mich einfach zusammen. Du kannst nicht nachhaltig erfolgreich in die Selbstständigkeit starten, wenn du keine gesunde Beziehung zu Geld hast. Und mit einer gesunden Beziehung meine ich, dass du lernst, Geld durch dich hindurchfließen zu lassen, dass du erlaubst, dass Geld zu dir kommt, dass du Geld wirklich liebst und dass du einem Ort der Liebe deine Preise setzt, Geld verdienst, Geld investierst, Geld in den Umlauf bringst. Es ist so wichtig, Geld mit Freude zu sehen. Man sagt immer, dass man das lernen soll, was man am meisten selber lernen sollte. Und bei mir war das wirklich das Thema Geld. Ich bin von einem Zustand der Angst in einen Zustand der Freude getreten, in einen Zustand der Liebe, auch und besonders im Hinblick zum Thema Geld. Mir liegt es so am Herzen, dass Menschen in die Selbstständigkeit starten oder ihr Unternehmen gründen und aus dem Herzen heraus ihr einzigartiges Geschenk mit der Welt teilen. Ich glaube, dass jeder Mensch mit einem einzigartigen Set an inneren Farben auf diesem Planeten tritt und dass unsere Hausaufgabe ist, diese einzigartigen inneren Farben auf die Leinwand zu bringen. Das Leben ist eine Leinwand. Ich wünsche dir viel Freude beim Anhören. Nun geht es los. Eine neue Folge wartet auf dich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Colors Connected Podcast. Ich freue mich immer so hier aufzunehmen und das Thema heute ist ein Thema, was mir, es liegen mir alle Themen am Herzen, aber dieses Thema finde ich ist ein sehr wichtiges Thema und ich möchte es aus meiner Perspektive beleuchten und mit euch teilen. Es geht um das Thema Zeitmanagement. Und dazu gehört natürlich auch immer Produktivität und effizient arbeiten, wie auch immer. Also ich nenne es tatsächlich gerne effizientes Zeitmanagement. Also effizient meine Zeit einzuteilen, effizient zu arbeiten. Und ich halte mich ein bisschen, ich halte ein bisschen Abstand von dem Wort produktiv. Warum? Ich glaube daran, dass es viel wichtiger ist, kreativ zu sein, also Dinge zu kreieren, als Dinge zu produzieren. Produzieren hört sich so an für mich, wie wenn man so voll, voller, also mit, mit so gezwungenermaßen irgendwie so den Saft aus einer Orange presst. Und kreativ sein und kreieren klingt für mich viel mehr nach Freiheit. Und das Vokabular habe ich mir selber angeeignet, einfach weil ich ja natürlich auch die andere extreme Erfahrung gemacht habe, nämlich ich habe mein Leben total auf Produktivität gepolt und bin dann in ein Burnout ähm, direkt reingerannt und äh, musste auch operiert werden und das war für mich so der Punkt, an dem ich gesagt habe, nee, so geht es auf jeden Fall nicht weiter und so ähm, möchte ich das nicht. Also nutze ich den Moment, um selber zu entscheiden, wie ich was definiere. Und für mich war es eben ganz wichtig zu definieren, was ist produktiv sein und was ist kreativ sein. Und was möchte ich wirklich? Und ich möchte kreativ sein. So, das heißt ja auch nicht, dass du, ähm, wenn du kreativ bist, nichts kreierst oder nichts produzierst, ja, oder nichts quasi erschaffst, vielleicht ist das das Wort, wenn du kreativ bist, dann bist du auch im Arbeiten drin und ich vergleiche das immer, also da hat mir wirklich auch viel die Erfahrung als Singer Songwriterin gebracht. Produzieren ist für mich, so einen Song zu produzieren, sagt man bei der Nachbearbeitung oder sagt man vielleicht auch bei der, also wenn man wenn man davor arbeitet eben und dann einen Song, also wenn ich zum Beispiel einfach nur die Stimme einschicke oder wenn ich ähm, Stimme und Gitarre einschicke oder vielleicht auch nur eine Akkordabfolge, dann setzt sich jemand hin und dann wird ein Song daraus gestaltet. Dann wird äh, werden ein, einzelne Instrumente daraus, ähm, also reingefügt in, in die Spur. Dann wird geschaut, also wird auch festgelegt, äh, Takt und alles. Ja, also dann wird, das, wird der Song vorher produziert. So also, dass ich dann quasi ein Playback habe und mit diesem Playback ins Studio gehen kann und dann im Studio meine Stimme aufnehmen und äh, hin und wieder auch Gitarre oder Ukulele. Und dann wird er nachbearbeitet. Dann kommt die Nachproduktion und das dauert auch ewig, weil es einfach unglaublich viel Arbeit ist. Und dann, aber da finde ich, zeigt es doch ganz deutlich. Also, wenn ich im Studio bin und singe, dann ist es ja nicht keine Arbeit, dann ist es kreieren. Also ja, ich helfe mit, einen Song zu produzieren, aber in diesem Moment bin ich kreativ, in diesem Moment singe ich, in diesem Moment lasse ich mich völlig darauf ein und danach, also nach so einem Studiotag bin ich, und das ist wirklich, also man braucht für einen Song locker auch mal einen Tag. Einfach nur zum Einsingen und Einspielen. Und das zeigt doch einfach auch, dass so ein kreativer Zustand einfach auch unglaublich viel Arbeit ist und auch ein Konzert vorzubereiten, also meine Preise sind wirklich auch hochgegangen und ich nehme keine kleinen Larifari-Angebote mehr an, weil es einfach so viel Arbeit ist. Und zwar nicht nur dann dahin zu fahren und alles aufzubauen und zu singen und wieder abzubauen und zurückzufahren, nee, sondern sich darauf vorzubereiten. Wirklich vorzubereiten und präsent zu sein in dem Moment. Und das bedeutet alles, um dich herum zu vergessen und wirklich nur im Moment zu sein. Und das ist halt auch Arbeit. Und das war für mich so ein Klickmoment, in dem ich... Äh, Gesehen habe, naja, gut, produzieren, kreieren, egal, es ist kreativ sein, es ist egal, wie man es nennt. Es ist wichtig, es ist für sich selber klar zu haben und auch wegzukommen von diesem Ja, aber kreativ sein ist nur so Larifari und da kommt ja eh nichts bei rum. Ich würde sogar behaupten, dass beim Kreativsein unglaublich viel rumkommt und dass es die Basis für jede Selbstständigkeit ist, kreativ zu sein, weil nur dann kommen dir die Ideen, nur dann. Ähm, Weißt du, was der nächste Schritt ist? Nur dann hast du diese Klarheit wenn du produktiv bist, also für mich bedeutet das wirklich, wie so eine Orange einfach auszupressen und es bringt einfach nichts, es bringt einfach nichts, wenn du total müde bist, dich dann noch zu zwingen, am Laptop irgendwas äh, zu gestalten oder eine ordentliche E-Mail zu schreiben. Klar gibt es manchmal irgendwie vielleicht auch sogar Phasen, es gibt einfach auch mal Momente, da weißt du, so es ist es jetzt wichtig, dass ich das fertig mache, egal wie müde ich bin, ich mache das jetzt einfach, ich muss das jetzt machen, weil ich mir das selber einfach, also für mich selber vor allem, weil ich einfach selber mir gegenüber ehrlich sein möchte und ich habe gesagt, bis dahin gebe ich es ab und dann passiert das auch so. Ähm, aber ja, alles im Rahmen und mit Balance, ne? Ähm, und das sollte nicht der Normalzustand sein und wirklich nur, wenn es auch äh, dringend ist und wenn man auch mit Menschen zusammenarbeitet, dann ist es eben auch wichtig, den eigenen Teil beizutragen und einfach auch die eine eigene Energie da reinzustecken und ähm, ja, es ist ernst zu nehmen, also to show up, Wisst ihr wahrscheinlich inzwischen, ist einfach eins der Worte, was ich unglaublich gerne mag oder Konzepte. Naja, ähm, das heißt für mich ist es wirklich eher so eine Frage, so ja definier für dich selber, was du mit produktiv und kreativ, äh, was du darunter verstehst. Also ich kann dir meinen Gedanken mitgeben, kreativ ist für mich viel, viel wichtiger, produktiv, danach strebe ich inzwischen gar nicht mehr. Und für mich ist einfach wichtig, ähm, effizient zu arbeiten. Und... Das ist natürlich unglaublich wichtig, weil man sich sonst einfach auch leicht selber im Weg steht. Und vor allem, wenn man selbstständig ist, wenn man quasi niemanden hat, der irgendwie sagt, so jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Es ist unglaublich wichtig, den eigenen Tag zu strukturieren. Und das ist natürlich super anders am Anfang, weil du kommst halt irgendwie raus aus so einem Rahmen, weißt halt irgendwie, wenn du angestellt warst oder vielleicht noch bist, weißt halt irgendwie, okay, zu der Uhrzeit komme ich, zu der Uhrzeit gehe ich. Und wenn du selbstständig bist, dann bist du halt selber dafür verantwortlich. Und ich habe mal einen Beitrag irgendwo gelesen, ich weiß gerade nicht mehr wo und ich fand das so treffend formuliert, nämlich, wenn du nicht mehr angestellt bist, wieso verhältst du dich dann noch, wie wenn du angestellt bist? Und das stimmt, weil wenn du selbstständig bist, dann hast du eine unglaubliche Freiheit und auch Verantwortung, deinen Tag selbst zu gestalten und deine Energie einzuteilen. Und das ist eben nicht nur Zeit, sondern für mich ist es wirklich Energie und Fokus richtig einteilen. Und da gebe ich euch heute ein paar Tipps mit auf dem Weg. Es sind drei insgesamt und der erste Tipp ist, finde deinen natürlichen Rhythmus. Was meine ich damit? Jeder Körper hat Phasen, in ähm, denen sich der Körper einfach am besten fokussieren kann oder konzentrieren kann. Und es gibt dazu auch ganz spannende Bücher, die einfach auch sagen, okay, es gibt halt ähm, einen Typ Mensch, der ist halt einfach, ja, der typische 5am-Club-Typ und das ist ähm, super, weil dann kannst du früh aufstehen und joggen gehen und wie auch immer. Und ja, also so das, was wir irgendwie so als Standard ähm, tolle Gewohnheiten sehen. Also wirklich so wahnsinnig früh aufstehen, dann erstmal nochmal meditieren, journalen, rausgehen, Smoothie machen, so ja, das Klischee. Was ich nicht sagen will, dass es falsch ist, weil ich habe auch manchmal so Tage und da liebe ich das. Da liebe ich das auch wirklich einfach genau diesen, <lacht> diesem Rhythmus zu folgen. Aber es geht einfach generell darum, wann es für dich eine gute Zeit aufzustehen und wann ist für dich eine gute Zeit, um dich zu konzentrieren. Und dann halte dich auch daran. Und es kann halt sein, dass für dich fünf, sechs Uhr morgens aufstehen und halt um acht oder so am Schreibtisch sitzen prima ist. Es kann aber auch sein, dass es für dich halt irgendwie erst später ist und dass du halt erst irgendwie um zehn oder sowas ähm, wirklich klar denken kannst und dich halt irgendwie an den Schreibtisch setzt. Also da gibt es wirklich viele, viele coole Quellen. Ich lasse euch da auch mal ein paar Links in den Show Notes ähm, Ihr könnt aber sonst euch einfach auch mal selber auf die Suche machen. Also ich bin immer der Meinung, so alles das, was für dich ist, das findet sich auch, wenn du dich auf die Suche machst. Und deswegen, wenn du da einfach mal nach Schlafrhythmus oder natürlichen Rhythmus oder so. Es gibt auch irgendwie so Archetyp, Archetypen vom, also für, fürs Arbeiten und fürs Schlafen und so. Da findest du unglaublich viel und mach dich da einfach mal auf die Suche und lass dich inspirieren. Aber es ist unglaublich wichtig, dass du da eben auch Verständnis mit dir selbst hast, ja, weil wenn das halt nichts für dich ist, um fünf Uhr aufzustehen, dann mach's nicht. Und das heißt nicht, dass es deswegen schlechter oder besser ist, aber mach's einfach nicht, also zwing dich dazu nicht, irgendwas zu tun, was sich nicht richtig für dich anfühlt. Es bringt niemandem was. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du deinen eigenen Rhythmus findest und dass du auch experimentierst. Und es kann auch sein, dass sich das ändert. So also wie ich gerade gesagt habe. Also manchmal ist es für mich super cool, so früh aufzustehen. Und manchmal brauche ich einfach länger. Manchmal brauche ich einfach mehr Schlaf. Und dann gebe ich meinem Körper auch den Schlaf. Und ich bin seit einer sehr, sehr langen Weile, also außer wenn ich jetzt irgendwie wirklich Calls habe oder sowas und dann halt wirklich so also früh und vorher noch joggen gehen möchte oder so. Aber sonst habe ich meinen Wecker nicht gestellt. Und ich lasse meinen Körper immer, immer schlafen, so lange, wie er es braucht. Und manchmal wache ich dann automatisch um 5.30 Uhr auf, manchmal um 7.30 Uhr, manchmal auch erst um 8. Und früher war das für mich irgendwie, ich bin schon aufgewacht um 8 und dachte, oh Gott, ich habe was falsch gemacht. Und ich sollte ja viel früher aufstehen. Und oh Gott, ich habe schon so viel verpasst. Und das ist es halt nicht. Sondern du Gib es deinem Körper, was dein Körper braucht und Schlaf ist unglaublich wichtig und es bringt überhaupt nichts, früh aufzustehen, wenn du dich dann total unwohl fühlst und dein Körper eigentlich gar nicht wirklich mitmacht. Und so, dann zum zweiten Punkt. Und der zweite Punkt ist Nein sagen. Nein sagen ist so unglaublich wichtig und Nein sagen ist genauso wie beim Schlafen. Irgendwie hat man da auch immer so, ja, aber nicht zu lange schlafen, wenig Schlaf ist cool. Äh, genauso ist es irgendwie beim Nein sagen. So Nein sagen auf keinen Fall, weil dann bist du unhöflich und immer am besten zu allem Ja sagen, weil es ist super toll für alle immer da zu sein. Und Nein. <lacht> nein sagen ist unglaublich wichtig, weil wie möchtest du denn vorankommen, wenn du immer Ja zu allem sagst? Und dann gar keine Zeit mehr für dich selber hast. Wie möchtest du für andere da sein, wenn du eigentlich dich nicht gut fühlst und einfach auch mal Nein sagen müsstest zum jetzt nochmal weggehen oder rausgehen, wenn du einfach mal Zeit für dich brauchst? Nein sagen ist so unglaublich wichtig, weil du damit auch deine Projekte beschützt und deine Energie schützt. Und das Schöne ist, wenn Menschen in deinem Umfeld wissen, dass du immer genau das sagst, was du fühlst und dass du halt Nein sagst und das gar nicht böse meinst, sondern einfach Nein, auch aus Respekt ihnen gegenüber. Und dann aber auch ein Ja, wenn du es wirklich meinst, dann hat dein Wort einfach auch eine ganz andere Kraft und dein Wort einfach auch eine ganz andere Bedeutung. Und ein Ja wird einfach auch ganz anders geschätzt. Und auch du wirst merken, dass du einfach ein Nein und ein Ja von den Menschen in deinem Umfeld ganz anders wahrnimmst. Und es ist eine ganz, also du, du wirst merken, am Anfang ist es vielleicht seltsam, und am Anfang ist es auch komisch, einfach mal Nein zu sagen. Besonders, wenn es Menschen sind, die dir am Herzen liegen. Aber besonders dann solltest du Nein sagen. Was mir dabei geholfen hat, das wirklich mehr zu lernen und auch zu machen, war einfach auch zu denken, ja, es bringt einfach nichts, wenn ich jetzt Ja zu dieser Person sage, aber dann irgendwie äh, eher so grantig, wie man so schön sagt, dann entweder da bin oder wenn ich keine Energie habe oder müde bin, ja, das ist einfach respektlos der anderen, gegen, der anderen Person gegenüber, weil es ist auch die Zeit von der anderen Person. Und deswegen ist es so wichtig, einfach ähm, Nein zu sagen, wenn man Nein meint und Ja zu sagen, wenn man wirklich Ja meint. Also ich bringe auch bald einen neuen Song raus, der heißt Hell Yes und da geht es genau darum, also wenn es kein Hell Yes ist, wenn du nicht aus voller Überzeugung Ja sagen kannst, dann ist es Nein. Und das ist so ein Motto, mit dem ich mich durch den Alltag bewege und durch mein Leben bewege. Wenn es kein komplett überzeugtes Ja ist, dann ist es ein Nein. Und so treffe ich auch alle Entscheidungen, vor allem die, die eben mit Selbstständigkeit oder einfach Arbeit, Business zu tun haben. Wenn es kein aus voller Überzeugung stammendes Ja ist, dann ist es ein Nein. Wenn es ein Vielleicht ist, ist es ein Nein. Ein Aber ein Nein. Also halte dich mal daran und achte wirklich darauf, wie fühlt es sich für dich an. Und wenn, wenn du schon merkst, irgendwie so nicht, nee, will jetzt aber eigentlich nicht Ja sagen, mach's nicht. Tu dir diesen Gefallen und tu auch also anderen Menschen diesen Gefallen. Und wie anders die Welt wäre, wenn alle Menschen Ja zu dem sagen würden, was sie wirklich aus voller Überzeugung machen möchten und nein zu dem, was sie eben nicht überzeugt. Und wenn wir in so einer Welt leben möchten, dann ist es wichtig, bei uns selber anzufangen. Deswegen trau dich. es ist ganz, ganz wichtig. Ja zu sagen, wenn du ja meinst, und Nein zu sagen, wenn du nein meinst. Und so, nur so hast du auch die Zeit und Energie, um voranzukommen, um an deinen Projekten zu arbeiten, auch um für Kunden da zu sein. Ganz, ganz wichtig. Das mit dem Nein bedeutet natürlich auch, dass es ganz wichtig ist, Nein zu akzeptieren. Und da hatte ich zum Beispiel, es war echt lustig, weil ich hatte dieses Gespräch mit einem, mit einem guten Freund und ich habe ihm immer motiviert. Ich habe ihm immer gesagt und ihn immer dazu motiviert, sag doch einfach nein, sag doch nein und ich finde es so cool, wenn du nein sagst. Und dann war es aber so, ja, du kannst zu allen Nein sagen, nur nicht zu mir. <lacht> das war dann natürlich, also das wusste ich auch selber, das war jetzt natürlich nichts in der Sache und dann habe ich auch gemerkt, ja, ähm, es ist halt wichtig, dann auch ein Nein zu akzeptieren und auch die Möglichkeiten daran zu sehen und es, ist, es werden immer Sachen passieren, die halt nicht nach Plan laufen und wo man sich kurz umentscheiden muss, wo man schnell reagieren muss, wo man denkt, ach Mist, das hätte ich jetzt aber eigentlich doch ein bisschen anders gewollt, aber gut. Und das ist dann wieder die Möglichkeit. Also erkenne auch wirklich in jedem Nein, das du bekommst, die Chance. Und es kann halt entweder eine Absage von einer guten Freundin sein oder so an einem Abend oder vielleicht auch von einem Call, ja, wenn halt irgendwie jemand kurzfristig einen Call verschiebt. Kein Drama, sondern dann denke einfach, es passiert gerade für mich. Und ich weiß gerade noch nicht für was, aber cool, dann habe ich mehr Zeit ja Also die Chance in allem erkennen und den, den Raum sehen, der durch ein Nein geschaffen wird und was du dann alles in diesen Raum reinlassen kannst. Also ganz wichtig, wenn, vor allem wenn es um, um Zeit geht, also auch dieses Absagen und so. Ähm, ich halte natürlich nicht viel davon, einfach so abzusagen, weil man keine Lust vielleicht gerade darauf hat, weil man vielleicht nicht darauf geachtet hat, wirklich präsent zu sein oder so. Ja, aber das sind auch alles Sachen, die lernt man halt mit der Zeit. Und es ist wichtig, immer ehrlich mit dir selber zu sein und auch ehrlich dann gegenüber anderen Menschen zu sein. Und manchmal die Meinung zu ändern bedeutet halt nicht, dass es einem nicht wichtig ist, sondern die Meinung zu ändern bedeutet, dass man halt in der Zwischenzeit was gelernt hat und die Richtung neu anpasst, sich neu ausrichtet. Und ja, also es ist ganz wichtig, eben auch ein Nein zu akzeptieren. Es kann ja auch mit einer Bewerbung oder so sein und einfach zu sehen, okay, cool, das passiert gerade für mich, ein Geschenk, ich bin dankbar für diese Erfahrung. Jetzt habe ich Platz, den ich neu füllen kann. Und das, also auch dieses, die Freude quasi erkennen oder die Chance zu erkennen, das führt mich eigentlich schon zu dem dritten Punkt, der mir ganz wichtig ist, nämlich Freude. Mach die Dinge mit Freude. Was hat das mit effizienter Arbeiten zu tun? Wenn du Freude verspürst, wenn du dich inspiriert fühlst und kreativ fühlst, dann laufen die Dinge viel schneller und das kennst du bestimmt, wenn du irgendwie eigentlich gar keine so Lust hast, irgendwie jetzt gerade was zu machen, dann brauchst du ewig dafür. Und in einem anderen Moment machst du genau die gleiche Sache, hast aber voll Lust drauf und dann geht es ruckzuck, ja, dann geht es einfach total leicht von der Hand. Und ich glaube, das schließt auch so den Rahmen hier ein bisschen in der Folge, weil es einfach auch wieder darauf zurückgeht, so finden deinen natürlichen Rhythmus und im Flow zu sein, ist unglaublich wichtig. Und sich für die Freude zu entscheiden, ist auch unglaublich wichtig. Also deswegen halte ich auch nicht so, von, nicht so viel davon von diesem, ja, die schwierigste Aufgabe zuerst, sondern hör auf dein Bauchgefühl. Klar, also ist es auch wichtig, einfach auch zu entscheiden, okay, da ist jetzt halt ein Abgabetermin oder das ist jetzt halt wirklich wichtig oder wie gesagt, du arbeitest ja auch mit Menschen zusammen und es ist dann auch wichtig, einfach so ein Miteinander zu gestalten, wo man sich gegenseitig aufeinander verlassen kann und wo man einfach auch da ist, aber auch einfach ehrlich ist und offen ist und kommuniziert immer, immer, immer. Und deswegen würde ich einfach auch ähm, dir raten, also folge deiner Freude und mach das aber schon von Anfang an, ja. Also es bringt auch nichts, irgendwie Projekte anzunehmen, die dir überhaupt keine Freude bereiten und dann halt zu merken, ach nee, ich habe gar keine Lust da drauf, warte ich mal, bis ich Lust drauf habe. Nee, das meine ich damit auch nicht, sondern mach das einfach zu deinem Motto, folge deiner Freude. Und schon in dem Moment, in dem du Ja zu einem Projekt sagst, überlege genau, bringt mir dieses Projekt Freude? Bereitet es mir Freude, gehe ich mit Freude in dieses Projekt rein und das bedeutet auch nicht Toxic Positivity, das heißt nicht, dass du Tag ein, Tag aus ähm, immer gleich drauf bist und dass du immer genauso motiviert bist, nee, also dein Körper ist dein Körper und es gibt auch sowas wie Emotionen, die unglaublich wichtig sind, die dir einfach auch mal sagen werden, Mensch, heute bin ich müde oder heute bin ich irgendwie doch ein bisschen sauer, ich weiß gar nicht warum oder heute bin ich irgendwie, weiß auch nicht, also jeder Tag sieht anders aus und jeden Tag dein Bestes zu geben sieht auch anders aus. Und deswegen umso wichtiger, ja, entscheide dich immer für die Freude und aber von Anfang an. Ich glaube fest daran, dass ein Projekt auch so ein Eigenleben hat. Und in dem Moment, in dem ich halt Ja sage und es ein gemeinsames Projekt wird, dann ist es halt auch meine Verantwortung, in diese Beziehung mit diesem Projekt zu gehen und einfach auch offen und ehrlich äh, zu kommunizieren, da zu sein, mich diesem Projekt hinzugeben. Und es ist dann aber irgendwie auch, also das Projekt hat es auch verdient mit Freude gestaltet zu werden, ausgestaltet zu werden und diese Idee verdient es, mit Freude gestaltet zu werden und auch weitergegeben zu werden. So sehe ich das. Also du merkst, im, im Endeffekt kommt alles immer wieder darauf zurück, also hör auf deinen Körper und das ist ganz, ganz wichtig, dass du einfach dich verbindest mit, deine, mit deinem Bauchgefühl, mit dir selber, dass du darauf hörst, so ja, jetzt, ich fühle gerade das ich, oder, oder ich bin gerade angespannt, ich weiß nicht, also nimm, nimm dir wirklich die Zeit und nimm dir jeden Tag die Zeit und es ist natürlich, es gibt solche Tage und solche Tage, solche Phasen und solche Phasen. Aber das Allerwichtigste und vor allem in der Selbstständigkeit ist, dass du auf deinen Körper hörst und dass du auf deinen Körper achtest. Dein Körper ist ja, wenn du es mal ganz streng siehst, auch irgendwo eine Investition. Ohne Körper, ohne Gesundheit kannst du auch nicht selbstständig sein. Und das hilft vielleicht besonders am Anfang, also wenn du gerade erst anfängst, quasi wirklich mehr in dieses Fühlen reinzugehen und dieses Fühlen auch Teil von deinem Arbeitsalltag zu machen, dann hilft es vielleicht einfach mal wirklich zu denken, ja, es ist eine Investition und ohne Gesundheit kann ich nicht arbeiten. Das heißt, es ist meine Pflicht, genauso wie es meine Pflicht ist, zu achten, darauf zu achten, dass ich einen funktionierenden Laptop habe, ein funktionierendes ähm, WLAN, genauso ist es meine Pflicht, wenn ich unternehmerisch unterwegs bin, auf meinen Körper zu achten. Das ist einfach Teil von der Selbstständigkeit, vom Arbeiten. Und dann komm mehr und mehr in dieses Fühlen rein und in dieses, okay, wie geht es mir gerade? Und gib deinem Körper das, was er braucht. Er wird es dir danken und du wirst merken, also am Anfang ist es wirklich ungewohnt, einfach zu denken, boah, ich muss jetzt nicht irgendwie um sieben schon am Schreibtisch sein und kann irgendwie dann erst nach neun Stunden gehen und die Stunde Mittagspause und so, ja. Am Anfang ist es total ungewohnt, deinen eigenen Rhythmus zu erstellen. Und dann wirst du merken, dass du ganz anders arbeitest und dass du so kreativ bist und so viele Dinge erschaffst. Manchmal in ganz, ganz, ganz kurzer Zeit. Manchmal reicht eine Stunde. Und das ist ganz wichtig, dass du da auf dich selber hörst, auf deinen Körper achtest, auf die innere Stimme hörst und loslässt, immer mehr loslassen und immer mehr fühlen. Und wenn du selbstständig bist, dann hast du ja auch diese unglaubliche Freiheit, deinen Tag selber zu gestalten und mach es so, dass du dich damit wohlfühlst. Weil nur wenn du dich wohlfühlst, dann kannst du deine Talente am aller, allerbesten teilen. So, ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert und konnte dir was mitgeben. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge und sage jetzt erstmal viel Freude und auf bald! Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch mit all den Menschen, von denen du glaubst, dass sie sie auch hören sollten. Ich freue mich auch, wenn du einen Screenshot machst und auf Instagram zum Beispiel teilst. Da findest du Colors Connected unter @colorsconnected und mich als Host unter atiam.arianavera. Bis zum nächsten Mal.